0: En lugar de ir hacia arriba y de, y, y de hacer las cosas bien y de tener este incremento de lo que quieras, fuerza, eh, músculo, etc., puedes ir en la dirección contraria, entrenando. Esto no es lo peor, sino que eh, lo peor viene cuando tu cuerpo tiene un tanto cúmulo de estímulo negativo de estrés que en determinado momento te va a decir, bueno, ni te va a avisar, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no puedo con esto. Proc, apago el switch y ahí es donde vienen las lesiones eh, agudas. Por eso le puse de título disminuir el riesgo de lesión porque realmente nunca vas a eliminar el riesgo de lesionarte en un gimnasio. Ahora, como siempre le digo a mis alumnos, hay de lesiones a lesiones, ¿no? Hay lesiones eh, donde un poquito de descanso, eh, algún desinflamante y ya estás listo. Y hay lesiones que se vuelven crónicas o hoy les voy a presentar unos videos medio eh, escabrosos eh, donde de plano pues, puedes terminar con tu vida fitness, ¿no? por no hacer las cosas bien. Entonces, por eso eh, pongo el título Disminuir el riesgo de lesión porque siempre va a estar latente que te lesiones. Y bueno, vamos a empezar con estos tres... Tips. El primer tip que les doy, eh, necesitas respetar tus rangos de movimiento. Todos, todos, todos somos diferentes, siempre lo digo, y nos movemos de formas distintas. Es muy común que pensemos que hay una manera exacta y eh, general de hacer bien un ejercicio, ¿no? Eh, los ejercicios más polémicos, sentadillas, peso muerto, pres de pecho, siempre, siempre, siempre pues van a eh, tener un tutorial de cómo hacerse bien. El punto aquí y el problema es que precisamente como no todos nos movemos igual, hay muchos ejercicios que no son, en definitiva, para nosotros. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitantes, las articulaciones y bueno, ¿a qué me refiero con rango de movimiento? La capacidad que tiene cada una de las articulaciones que utilizamos a la hora de hacer ejercicios de moverse. Tenemos un rango, no todos tenemos el mismo rango, algunos son más flexibles, tienen un rango más amplio, otros somos un poquito más toscos, no tenemos un rango eh, tan amplio. El punto es que nosotros seamos muy conscientes de nuestros rangos de movimiento, por lo menos en el hombro, en la cadera, para eh, prevenir ir más allá en los ejercicios de estos rangos de movimiento eh, naturales que tenemos. Hay muchas personas que pueden trabajar la movilidad para aumentar un poquito este rango de movimiento, se vale, pero realmente... Eh, aún así vas a tener un límite. Ejercicios polémicos, ¿no? como el press de hombro tras nuca, como el jalón dorsal tras nuca, eh, no son ejercicios malos, no, no existen los ejercicios malos. El punto es que esos ejercicios no son para todas las personas. Estos dos ejercicios que pongo como ejemplo, por ejemplo, ponen un gran estrés en la articulación del hombro porque necesitas ir más allá, o para muchos, yo por ejemplo no puedo hacer pres tras, nuca porque mi hombro no tiene esa capacidad de ir tan atrás y lo que tengo que hacer para yo, o lo que tendría que hacer para yo bajar la barra eh, tras la nuca, sería deformar mi postura llevando mi cabeza hacia el frente para que la barra pues no me parta la cabeza. ¿no? Hay personas que tienen una movilidad muy grande en el hombro y sin problema pueden llevar el hombro a una posición donde puedan hacer el movimiento sin deformar tanto eh, su postura. Ese es el punto, necesitas conocer eh, tus rangos de movimiento para respetarlos. La mayor cantidad de lesiones o una gran cantidad de lesiones se da porque Vemos el video en YouTube o nos dice el amigo, no, para hacerlo bien necesitas la sentadilla, bajar o llevar tus pompas hasta abajo, ¿no? Eh, como le llaman en el CrossFit, rebasar la paralela. Eh, para, para que esté bien ejecutado, para que realmente estimules los glúteos, necesitas hacer ocio. Pero hay personas que por estructura no pueden hacer la sentadilla hasta abajo, por movilidad, pero también por estructura, por estructura de su cadera, eh, por alguna lesión. Entonces, si siempre forzamos a la persona a hacer el movimiento, tal como lo vemos en el video, porque creemos que esa es la manera correcta de hacerlo, pues lo más probable es que tarde o temprano terminen lesionándose. Entonces, necesitas respetar tus rangos de movimiento a la hora de ejecutar eh, los ejercicios algo que también sucede mucho con este punto es eh, las máquinas en el gimnasio están hechas para servir o para que le sirvan a una gran cantidad de personas con distintas fisonomías, ¿no? una persona de 1.80, una persona de eh, 1.60, de 1.70, pero aún así, aunque tienen manijas por todos lados para tratar de ajustar la máquina a tu propia estructura, pues muchas veces por más que le muevas, eh, no te sientes cómodo en la máquina, te sientas y estás haciendo el ejercicio que supuestamente es para hombro o para pecho y sientes el trabajo completamente en la articulación del hombro, ¿no? O sucede mucho también en, en el extension, por ejemplo, ¿no? O en los eh, ejercicios que son para pierna. Por más que acomodas bien y correctamente eh, la máquina para que se ajuste, se ajuste a tu estructura, no sientes el eh, estrés donde debería estar, en los músculos de la pierna, sino sientes el piquete todo el tiempo en, en la rodilla, ¿no? en la articulación de la rodilla. Entonces, esto está mal. No necesitas eh, hacer ejercicios específicos ...que te duelan para tener resultados, aunque vengan en tu rutina. Yo lo que le digo siempre a mis alumnos es, eh, los entrenadores somos como carpinteros, donde tenemos una gran variedad de herramientas para lograr un mismo objetivo. Y no pasa nada si a algún alumno en particular una de estas herramientas que son los ejercicios no le embona no le va, no puedes utilizar esa herramienta con él, porque un buen entrenador va a tener la capacidad de tener no nada más una herramienta para lograr ese objetivo, sino N herramientas y siempre un buen entrenador va a elegir la herramienta menos eh, lesiva para preservar la salud de esa persona. Entonces, pues, consíganse a... Eh, Entrenadores preparados que les ayuden siempre a variar sus rutinas con base en eh, ejercicios seguros para ustedes. Entonces, punto número dos: eh, lo puse aquí, wow, ok, les quiero poner este video, esto un poquito fuerte: es press de pierna. Hay muchos videos de este estilo en internet extiende completamente la articulación de la rodilla para descansar un poco, está metiendo una gran cantidad de peso, en este caso es lo mismo, extiende completamente la rodilla, se le va para el otro lado la rodilla y hay una lesión eh, súper aparatosa, ¿no? Aquí nada más hay dos videos, hay N videos en internet y bueno, la mayoría o muchos de los que yo he visto son precisamente en este ejercicio de pres de pierna. Y ejemplifica a la eh, perfección... Eh, el siguiente consejo, que es, trata de evitar bloquear las articulaciones. ¿A qué se le llama bloqueo de la articulación? Cuando extiendes completamente el codo, la rodilla, la articulación, normalmente es, se da mucho en la articulación del codo y de la rodilla, donde extiendes completamente, sobre todo en las rodillas, para descansar. Se ve mucho, por ejemplo, en el press de eh, pierna o en las sentadillas, ¿no? estás haciendo el movimiento, estás bajando bien, subes bien, te faltan cuatro repeticiones, pero ya te sientes muy cansado. Entonces, subes y lo que haces para descansar un momento y poder sacar otras cuatro repeticiones es clac, echas las rodillas hacia atrás y descansas. Ahora, tú puedes tener 100 kilos cargando, en, en, en la barra, ¿no? Haciendo las sentadillas y te pesan mucho, pero en el momento en que tú bloqueas la articulación de las rodillas, descansas, ¿no? Puedes tomar aire, puedes eh, esperar unos segundos para continuar haciendo el movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente el peso, pues no desaparece. El peso que antes, la mayor tensión... Eh, o el mayor estrés estaba en los músculos, que eran los, los que soportaban realmente toda esa gran cantidad de peso, que de hecho, pues para eso lo estamos cargando, para crear esa tensión mecánica en los músculos. Cuando extendemos completamente las rodillas, cuando bloqueamos las rodillas, hacemos algo así, una columna donde el peso se redistribuye y deja de estar tan presente el estrés en los músculos, no desaparece obviamente, porque si los músculos no están tensos, pues nos caeríamos, pero la mayor cantidad de estrés o de tensión ya no está en los músculos, sino que pasa precisamente a las articulaciones. Ahora he escuchado a algunos expertos que eh, inclusive recomiendan bloquear las articulaciones o te dicen que no es eh, tan peligroso. El punto es que si tú estás cargando una gran cantidad de peso, eh, la articulación puede hacer lo que hizo en los videos anteriores, ¿no? puede irse hacia el otro lado. Aparte, eh, el objetivo, vuelvo a repetir, de tú estar cargando peso, de estar eh, haciendo el movimiento, cualquier movimiento, es crear tensión mecánica en los músculos, no en las articulaciones. Entonces, si vas a descansar, esa tensión en los músculos se pierde y dejas de tener pues, ese estímulo que es el que quieres lograr bájale de peso no necesitas cargar una gran cantidad de peso y si tienes que estar descansando cada repetición o cada dos repeticiones porque te cansas porque estás cargando mucho peso pues imagínate lo que puede pasar, ¿no? Entonces, bájale el peso, evita bloquear las articulaciones durante todo el movimiento, si no vas a poder cargar tanto peso porque efectivamente, eh, pues, eh, eh, los músculos, la tensión que van a estar eh, teniendo en los músculos es más fuerte la articulación cuando está bloqueada. Pero pues no se trata de trabajar o de estimular el bloqueo de articulaciones, sino se trata de estar estimulando la tensión. Eh, en los músculos, de estar trabajando la tensión en los músculos para estimularlos y que se produzca lo que queremos que es la hipertrofia, ¿no? Entonces, evita bloquear las articulaciones. Tip número dos. Y, bueno, el tip número tres, que eh, muchos de mis alumnos, ahorita que iniciamos justamente el, el siguiente grupo, eh, eh, TOR, me preguntan, yo les mando sus rutinas, ¿no?, algunos eligen trabajar tres veces por semana, otros cuatro, etcétera, 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 pero la mayoría cree o se estresa porque es la primera semana y ya les salió el trabajo, ya tienen algo que hacer y eh, aunque se habían, pla habían planeado o planificado trabajar seis veces en la semana... Llega el viernes y solamente han ido tres veces al gimnasio, ¿no? Entonces me mandan un mensaje, me dicen, coach, eh, pues nada más llevo tres eh, rutinas de las seis que planeé hacer y so todavía me falta sábado y domingo. ¿Podría el sábado hacer las dos rutinas que me faltan y el domingo hacer una? ¿O el sábado hacer una y el domingo hacer las dos que me faltan para cumplir eh, con esta meta que yo quiero de seis veces por semana trabajar? Y pues obviamente la respuesta es no. Acuérdense que en el fitness, no eh, más no es mejor, menos no es mejor. Aquí lo que aplica es que mejor es mejor. ¿Qué quiere decir que mejor es mejor? Es que necesitas y debes de hacer lo que debes de hacer. Si haces más no vas a tener mejores resultados y si haces menos, tampoco vas a tener mejores resultados. Y bueno, eh, ¿de qué es esta esta gráfica? Cuando tú vas al gimnasio, precisamente lo que haces es estimular, es un estímulo que eh, cuando estás en el gimnasio o saliendo, terminando tu entrenamiento, pues cómo te sientes, ¿no? Realmente fatigado, cansado y lo que pasa es que... Eh, estimulaste de tal forma tu cuerpo, tus músculos, que hay un decremento en todas sus funciones, no, no te haces más fuerte inmediatamente saliendo del gimnasio, no te haces más ágil, eh, no crecen tus músculos saliendo inmediatamente del gimnasio, sino que al contrario, estás muy débil. Tienes una meseta donde con el descanso, con un, pro, eh, con un adecuado descanso y con una adecuada alimentación y con tiempo, tus músculos se van a empezar a recuperar. El punto es que el cuerpo es tan sabio que no solamente llegas al mismo lugar donde empezaste, sino que el cuerpo piensa, ok, me dieron un estímulo muy fuerte, yo lo que debo hacer es protegerme. ¿Cómo me voy a proteger? Pues no solamente voy a regresar al nivel que tenía antes, sino que voy a ser más fuerte, más grande, más resistente, para que si, si me vuelven a dar un estímulo similar, ya no me cause tanto conflicto, ya no me hieran tanto, por decirlo de alguna manera. Entonces, se hace más fuerte. Y el punto aquí es que si tú, en un rango de tiempo... Este largo no vuelves a meter otro estímulo pues el cuerpo ya no le da o ya no siente esta necesidad de protegerse y dice bueno, ok, mi punto normal está perfecto no hubo un estímulo siguiente, entonces me vuelvo a recuperar. Y si dejas pasar mucho tiempo entre estímulo y estímulo, pues no vas a tener estas adaptaciones que estás buscando yendo a entrenar al gimnasio. Es por eso que eh, para personas comunes y corrientes como eh, nosotros, eh, gente que no tiene ninguna ayuda química, eh, entrenar una vez por semana cada grupo muscular puede ser no, no tan efectivo, no tan eficiente. Por lo menos necesitas, ya lo expliqué en otro video, entrenar dos, tres o cuatro veces por semana para precisamente meter el estímulo cuando tu cuerpo tiene este efecto de supercompensación. ¿Qué es lo que vas a lograr o qué es lo que quieres lograr? Que tu cuerpo se vaya adaptando a estos estímulos y creando un incremento de su rendimiento, de la fuerza, de la cualidad física que tú estás buscando incrementar. ¿no? Esto es lo que buscas cuando tú vas a un gimnasio a entrenar, a, 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 a ser más fuerte, a crecer, etc. Ahora, esto tiene algo negativo. Si no lo haces bien... Si tú no le das a tu cuerpo el tiempo suficiente para tener este efecto de supercompensación y metes y no descansas un estímulo en esta fase, cuando tu cuerpo todavía está bien fregado, lo que puedes lograr es un efecto contrario a lo que tú quieres. Puedes empezar a tener un descenso de la habilidad física que estás buscando incrementar porque no le estás dando a tu cuerpo el suficiente descanso, ¿no? Entonces, en lugar de ir hacia arriba y de, y, y de hacer las cosas bien y de tener este incremento de lo que quieras, fuerza, eh, músculo, etcétera, puedes ir en la dirección contraria, entrenando, ¿sale? Entonces, esto no es lo peor, sino que eh, lo peor viene cuando tu cuerpo tiene un tanto cúmulo de estímulo negativo de estrés que en determinado momento te va a decir, bueno, ni te va a avisar, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no puedo con esto. Proc, apago el switch y ahí es donde vienen las lesiones eh, agudas, ¿no? Eh, donde de plano, eh, este tipo de, de, de videos que vimos o ya te lesionaste el codo eh, o, o, o las rodillas, que bueno, esas son lesiones un poco más crónicas, pero a lo que voy es que, te puedes llegar a lesionar si no le das a tu cuerpo el suficiente y adecuado descanso. Es por eso que es muy importante programar muy bien tus sesiones de entrenamiento, que le des el tiempo suficiente a tu cuerpo de recuperarse, alimentarse muy bien, porque es ahí donde va a estar mejorando. No por hacer más vas a estar mejorando, sino ese es el punto. Debes de hacer lo que es exacto para ti, programar muy bien tus rutinas de entrenamiento. ¿Vale? Entonces cuida esto, descansa, come bien y no hagas más de lo que debes porque puedes llegar a sobreentrenar, es el término que se usa cuando pasa esto, y lesionarte.